0: RSA Radio, Land und Leute mit
1: Ronja Walter.
2: Servus und hallo, schön, dass Sie mit dabei sind. Bei Land und Leute sind wir heute in Füssen unterwegs und da habe ich wirklich eine ganz tolle Tour vorbereitet. Also als allererstes Mal sind wir in Füssen selber und besuchen da die wirklich wunderschöne Altstadt. Später fahren wir dann aber auch raus zusammen in die Natur und schauen uns zum Beispiel mal den Hopfensee ein bisschen näher an und sind auch am Allertsee unterwegs. Und Überall an allen Stationen treffen wir Menschen, die mit diesen Orten ganz besondere Geschichten verbinden. So, ich habe jetzt hier in Füssen schon eine kleine Tour durch die Altstadt gemacht, bin an vielen bunten Häusern vorbeigekommen, habe total schöne Fenster gesehen. Also Füssen wird nicht umsonst als sehr romantisch betrachtet und bin jetzt oben am Franziskanerplatz angekommen. Das ist ein Platz direkt beim Franziskanerkloster. Und hier treffen wir jetzt Erik Gößler,
3: das ist eine Stadtführerin hier in Füssen. Wir befinden uns zwar nicht ganz im Zentrum, aber dieser Platz ist wirklich wunderschön. Vor allen Dingen bei schönem Wetter, wenn man dann die Stadtsilhouette sieht und dahinter dann die Berge. Das ist ein unglaublicher Blick. Und das vor allen Dingen am Vormittag, weil die Sonne dann so schön auf die Häuser scheint.
2: Also hier oben am Franziskanerplatz einfach mal so die Stadt auf einen wirken lassen. Das ist echt empfehlenswert. Richtig toll hier oben.
3: Und Sie haben da auch einen Ganz tollen Blick auf die wichtigsten Gebäude in Füssen. Ganz imposant, eben das äh, hohe Schloss, was äh, auf dem höchsten Punkt thront. Und dann die St. Mann-Kirche, auffallend mit den großen Gebäuden des ehemaligen Benediktinerklosters. Und das Ensemble der Häuser, so kreuz und quer gebaut und drunter dann unter der Altstadt dann äh, nochmal Häuser und da waren dann die Gewerbegebiete.
2: Und jetzt zum Schluss noch ein kleiner Geheimtipp von mir. Wenn Sie am Gebäude, also am Kloster, weiter entlang laufen kommt dann auf der rechten Seite irgendwann eine schmale Treppe. Wenn Sie die runterlaufen, kommen Sie direkt am Lech raus, können vielleicht eine kleine Brotzeit auf einer Bank machen und einfach mal so ein bisschen das Wasser auch auf einen wirken lassen. Es ist total schön hier in Füssen. Da stehe ich jetzt am neuen Skate- und Bikepark in Füssen. Der ist in der Nähe vom Fußballplatz. Es, man muss dazu sagen, es ist aber nicht nur irgendein Skate- und Bikepark. Es ist tatsächlich der längste Skate- und Bikepark in ganz Deutschland. Im November ist er eröffnet worden. Bürgermeister Paul Jakob, wie wird er denn jetzt angenommen, der Skatepark?
0: Also der Skatepark wird
2: unheimlich
0: gut angenommen. Ich bin wahnsinnig glücklich, wenn ich an dieser Bundesstraße vorbeifahre. Wir haben alle Altersgruppen da drunten, die diesen Skatepark nutzen. Die ganz Kleinen, mit zwei, drei, vier Jahren kommt mir vor, auf einem Roller, die anderen auf einem Drehrad noch und dann sind es äh, junge Leute mit 14, 15 oder 20 Jahren, aber auch Leute, ich habe Leute schon gesehen, die sind mindestens 50 Jahre, 60 Jahre und fahren dann diesen Skatepark durch.
2: Ja, schon bei der Eröffnung damals im November war unglaublich viel los an dem Tag. Die Kinder haben sich richtig gefreut und auch der Herr Jakob, der Herr Bürgermeister, ist selbst mit dem Fahrrad mal eine Strecke auf dem Bikepark gefahren. Ob er es danach nochmal ausprobiert hat?
0: Im Moment bin ich der Beobachter. Ich müsste da irgendwann einmal ganz, ganz früh am Morgen oder am Vormittag, wenn keine anderen Leute drunter sind, Zeit. Haben, dass ich es probieren kann. Aber ich bin jetzt nicht in der Lage. Wenn da 100 Leute umeinander wuscheln, da auch noch mitzufahren, also das kann ich nicht Und Das konnte ich damals als single machen und wenn ich irgendwann einmal Zeit habe an einem äh, weiß nicht, an einem Wochentag, Vormittag, dann rutsche ich schon mal mit meinem privaten Rad einmal über diese Bahnen.
2: Ja, also vielleicht treffen Sie denn Herr Jakob mal, wenn Sie am Skatepark in Füssen unterwegs sind. Aber man muss dazu sagen, der Skatepark bleibt vielleicht nicht so, wie er momentan ist, denn die Stadt überlegt, ihn zu erweitern da stehe ich jetzt hier in Füssen vor der Kirche St. Mang. Das ist eine Kirche, die wirklich unglaublich imposant ist. Früher war es eine Klosterkirche und heute ist es sozusagen eine neue Heimat geworden für den Albert Frei. Der ist hier Organist und Chorleiter. Und Kirchenmusik, das hat ihn schon als Kind wirklich immer geprägt.
4: Das war eigentlich so, dass wir immer kirchenmusikalische Werke laufen hatten. Damals gab es noch keine CDs, das war noch vom Tonband. Lief immer irgendein Heidenoratorium oder eine Messe, Beethoven, zitua irgendeine Messe. Ja,
2: wie es im Leben aber so manchmal ist, ähm, er hat dann tatsächlich nicht Kirchenmusik studiert, der Albert, sondern Horn und Orgel.
4: Viele Jahre war ich schon Substitut in Augsburg am Theater äh, als Hornist. Ich sah dann ziemlich schnell, dass das eine sehr, sehr einseitige Musikwelt ist. Und das war mir klar mit... 18, 19 Jahren, dass ich das nicht bis 65, 67, je nachdem wann man in Rente geht, machen will und kann.
2: Ja, nach und nach wurde ihm also klar, nee, eigentlich ist das, was ich machen will, die Kirchenmusik. Heißt, er hat sich dann ohne richtige Ausbildung auf eine Stelle beworben und ist auch genommen worden. Die Musik in der Kirche ist einfach genau sein Ding und mittlerweile kann er das auch ganz einfach im Schlaf spielen.
4: Mein Herz ist hängt immer noch ganz, ganz intensiv bis heute an der Kirchenmusik. Ich gehe heute noch gerne auf die Orgel.
2: Ja, und das hier in St. Mang seit fast 30 Jahren. An der Stelle möchte ich Ihnen jetzt einen wunderschönen See ein bisschen näher vorstellen. Das ist ein See in der Nähe von Füssen. Da laufen Sie von der Stadt aus so zu Fuß in etwa eine Stunde. Und zwar ist das der Allatsee. Der ist wirklich total schön gelegen. Außerdem haben sie viele Wälder, Berge und das Wasser, das ist wirklich glasklar.
1: Was ich besonders froh liebe, und ich habe eine ganze Reihe von, von Aufnahmen, macht noch analog, <lacht> von, von Spiegelungen. Also wenn kein Wind geht, ist der, ist der See ja wirklich wie ein Spiegel. Das heißt, wenn man auf der Seite steht, wo die Gebäude sind, dann, dann hat man das Gefühl, oder wenn man die Aufnahmen später da anschaut, die ist, da weiß man gar nicht, wie rum die sind, weil der, weil der Spiegel so perfekt ist, dass man den auch umgekehrt zeigen könnte. Ja,
2: das war der Magnus Pereson, der ist vom Historischen Verein in Füssen, kennt sich also mit der Geschichte am Arler Seeung. Unglaublich gut aus und weiß zum Beispiel, ähm, dass am ALAC früher nie wirklich was los war.
1: In der Zeit, wo die Leute sieben Tage pro Woche gearbeitet haben und am Sonntag in die Kirche gehen mussten und noch in die Religionsschule am Nachmittag, hat man keine Spaziergänge gemacht. Also man ist nicht flaniert. Das heißt, da oben war kein Mensch. Also das heißt, wenn jemand oben war, dann waren es halt die Jäger oder da gibt es ja halt drüben so eine kleine Alpe, dass der Hirte mal mit seinen Ziegen durchzieht. Dann kommen hin und wieder Wilder. Schmuggler waren übrigens auch äh, da oben unterwegs.
2: Ja, heute ist er im Vergleich dazu super, super beliebt liebt der Alatzee. Und zum Beispiel ist auch das Wasser was ganz Besonderes. Wegen einer Alge verfärbt sich das Wasser nämlich in 15 Metern Tiefe rot.
1: Das Wasser wird dann so trüb, dass die Taucher auch nichts mehr sehen. Also wer runtergeht, muss angeleint sein und es hilft auch keine Lampe, gar nichts. Es ist so, dass ganz unten auf der Tiefe von 32 Metern auch so gut wie kein Sauerstoff mehr vorhanden ist und trotzdem gibt es irgendwelche primitive Lebewesen, die dort unten existieren.
2: Ja, am Alatzee gibt es ja auch die Sage, dass das Wasser auch Oben rot wäre, also sozusagen bluten würde, das stimmt so nicht. Und auch sonst sind viele Sagen, die es so um den Alatsee gibt, nicht wahr, sagt der Magnus. Eine Sage, die gibt es aber.
1: Das ist die Geschichte von einer Witwe, die den See an das Kloster St. Mang verpachtet. Die fischen das ab und irgendwann kommt es zu einem Prozess, weil das Kloster einfach den, den, den Besitz für sich beansprucht und das Kloster gewinnt natürlich diesen Prozess und die Söhne dieser Witwe äh, fällen dann Bäume versenken die im See, sodass man den See mit Netzen nicht mehr abfischen kann.
2: Also der Allersee bei Füssen, wirklich ein richtig schönes Ausflugsziel, vielleicht auch für Sie das nächste Mal. Wir sind heute zusammen bei Land und Leute in Füssen unterwegs und sind da jetzt am Hopfensee angekommen. Der ist wirklich einmalig schön gelegen. Und ich bin hier jetzt auch tatsächlich direkt am Wasser, nämlich im Haus von der Wasserwacht.
1: Die Lage ist definitiv einmaliger. Wir beneiden uns viele, wir geben es aber leider nicht her.
2: Ja, das wundert mich jetzt nicht. Das war der Hermann, der ist seit vielen, vielen Jahren hier ehrenamtlich bei der Wasserwacht mit dabei und ist auch mit ganz viel Leidenschaft. So ist es zum Beispiel auch beim Christian. Dass
4: man Leuten helfen kann. Sei es nur ein Pflaster, am kleinen Kind drauf machen, noch am Wespenstich oder sowas. Das sind eigentlich so die schönen Momente.
2: Ja, leider ist es aber so, dass viele Einsätze von der Wasserwacht nicht so gut ausgehen. Wenn man jemanden vom See retten muss, vom Ertrinken, da kommt teilweise dann jede Hilfe auch schon zu spät. Wie geht ihr denn damit um, Hermann?
1: Dass man einfach mit den Leuten, wo die Kameradschaft besteht, wo vielleicht Ähnliches schon erlebt haben, sich da austauscht, dass man es nicht mit heimnimmt. Dann geht da schon ein, zwei Tage mal in sich und äh, sucht eigentlich so auch im eigenen Privatleben so... Was ist wichtiger, was ist unwichtiger? Also man wägt dann auf einmal mal wieder mehr ab, was man da vor im Alltag eigentlich leicht mal vergisst.
2: Ja, aber Einsätze können auch anders ausgehen. Letztes Jahr war es nämlich so, da hat die Wasserwacht nach einem vermissten Jungen gesucht. Also nicht nur die Wasserwacht selber, sondern das war ein riesiger Einsatz. Also Feuerwehr war da, ein Hubschrauber war da. Und ganz plötzlich ist dann der vermisste Junge ganz entspannt angeschwommen gekommen mit einer Frau.
4: Der hat praktisch, nachdem er im Wasser unten war, eine Frau getroffen und die hat gesagt, sie, ihm, sie schwimmt jetzt da quer über den Seen über. Na, da habe ich gedacht, okay, schwimme ich einfach mit. Meist da vom Puls und allem her auf 180, weil es um eine vermisste Person geht. Bei einem Kind ist es noch schlimmer, sage ich jetzt einmal, und da ist dann der ganze Aufwand, sagt man, egal, hauptsache der Bursch ist wieder aufgetaucht, alle sind zufrieden, da fällt einem dann nicht nur ein Stein vom Herzen, sondern ein ganzer Felsblock.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, da war die Erleichterung bestimmt groß. Und zum Schluss unserer Reise durch Füssen sind wir jetzt noch am Forgensee angekommen. Ich stehe in Ludwigs Festspielhaus. Das ist vorne wirklich komplett verglast. Sie haben einen super schönen Blick auf die Königsschlösser und den Tegelberg. Und seit gestern wird hier am Festspielhaus wieder die Päpstin aufgeführt. Das ist ein Musical. Und wir treffen jetzt die Christine. Die spielt zum Beispiel auch als Cover der Päpstin Johanna mit.
5: Ich weiß noch, als das Stück rauskam, 2011, also da war ich ja wirklich noch ein Kind, wo ich gesagt habe, oh mein Gott. Das will ich irgendwann mal machen und dass ich das jetzt wirklich spielen darf, ist unglaublich. Und diese Rolle hat so viele Facetten, wirklich von der glücklichen jungen Verliebten bis hin zur todtraurigen, von jedem irgendwie verlassen, komplett allein, weil sie ja mit diesem Geheimnis, also sich dann als Mann verkleidet, leben muss. Also man kann wirklich sehr viel aus dieser Rolle herausnehmen und das ist unglaublich toll.
2: Ja, und es ist aber nicht das einzige Musical hier am Festspielhaus. Ab dem 16. Mai sehen Sie hier auch wieder das Musical
5: Ludwig und da spielte Christine auch mit. Unser Ludwig-Musical ist ein wahr gewordenes Märchen. Es ist so wunderschön und man wird wirklich von der Realität einfach entführt und kann einfach in diese Geschichte des Märchenkönigs eintauchen. Die ganzen Bilder, die auf der Bühne passieren. Also, wir haben ja wirklich einen See. Wir haben unsere Bühne, kann sich aufdrehen und da kommt ein Wasserbecken hoch, wo dann auch unsere Schwanentänzerin drin tanzt. Ein Boot fährt drüber.
2: Ein wirklich tolles Stück. Das findet nicht nur die Christine, sondern auch der Daniel. Der spielt da auch mit.
1: Auch natürlich wieder die Musik. Ich finde, es ist ein Musical, je öfter ich es höre, desto besser gefällt es mir, weil man immer nochmal irgendeine Melodie in den Hintergrund raushört und man sagt, ah, das ist die Melodie von dem und dem Song, was einfach ganz toll komponiert wurde. Und die Aussage von Ludwig selber, wie er sagt, der Welt etwas mehr Poesie und Schönheit zu schenken und das war ja auch der Grund, warum man ihn mit
4: für verrückt erklärt hat. In
2: der Daniel findet aber auch ganz toll, dass dieses Stück vermittelt, dass man es dann trotzdem versuchen sollte, auch wenn man da Gegenwind bekommt. So, und das war's von mir für heute aus Füssen bei Land und Leute. Wenn Sie was verpasst haben sollten, die ganze Sendung können Sie auch nochmal nachhören. Einfach mal reinklicken auf rsa-radio.de und dann auf Podcasts Land und Leute. Und unsere Reise durchs Allgäu ist aber nicht vorbei. Nächste Woche am K-Samstag geht's für uns nach Wiggensbach. Bis dahin, Servus und ein schönes Wochenende.